0: Muito bem, queridos, é, nós vamos dar sequência à nossa exposição no, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu peço a você que abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai de 1 a 25 e no domingo que vem a gente encerra essa sequência do uso dos dons na vida da igreja, tá bom? Então quero convidá-lo a abrir esse texto comigo. Todos encontraram. Amém. Oremos mais uma vez, pedindo a graça, misericórdia do nosso Senhor, pela pregação da Sua palavra para que ela possa alcançar o nosso coração, a nossa mente e nos conduzir a uma vida de mudança para a glória Dele. Bom. Pai querido, eu quero pedir a tua graça, a tua misericórdia para que a tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite. Nos usa através do Seu Espírito. E, ó oh Deus, facilite o meu falar, para que venha transmitir clareza e entendimento para a vida dos irmãos. Assim, ora o oh Pai, para que nesta noite a Tua Palavra penetre no coração de cada irmão e irmã, assim como daqueles que nos visitam. E não apenas aqueles que nos visitam aqui, nesse espaço físico que o Senhor nos permite nos reunir, como também aqueles que pela internet têm assistido esse culto. Que a Tua Palavra possa alcançar o coração, edificando, consolando e trazendo restauração, cura e salvação para as vidas que são expostas à Sua Palavra. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A profecia deve ser desejada para que a igreja seja edificada. É o que nós vamos compartilhar hoje à noite com os irmãos, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas deixe-me pontuar algumas coisas, né? O que nós já temos visto até aqui na carta de Paulo aos Coríntios? É, dentro da exposição que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Coríntios, nós fomos percebendo, à medida que a exposição avançava, à medida que estudávamos o livro, é, que existem algumas subdivisões dentro da carta. Nos capítulos de. 1 um a 4, nós temos uma primeira subdivisão, que é a, o momento ali de, onde Paulo estava trabalhando a questão das divisões na vida da igreja. Os capítulos 5 e 6, falando sobre a questão da imoralidade sexual na vida da igreja e como a igreja deveria se posicionar diante da imoralidade sexual, disciplinando o malfeitor e assim preservando a pureza da igreja e o seu testemunho. No capítulo, capítulo 7, a gente abordou a questão do casamento, a posição do solteiro, a posição do casado, que tanto solteiros quanto casados glorificam a Deus no estado que Deus os chamou. No capítulo 8, nós tivemos ali o episódio da comida, onde o apóstolo Paulo foi trabalhando com a igreja a lei de 1 Coríntios, a igreja de Corinto, para que de fato eles pudessem entender a importância de adorar a Deus. Ali 8 e 9, trabalhando a questão da comida e a, a aliás, 8 e 10, trabalhando a questão da comida e a incredulidade e idolatria presente na igreja de Corinto. Capítulo 9, Paulo, a gente viu as credenciais apostólicas de Paulo, como Paulo se portou no tempo de ministério diante dos Coríntios. No capítulo 11 a gente viu a questão do uso do véu na igreja e a ceia do Senhor. Uma outra subdivisão que começamos no capítulo 12 e ela se estende até o capítulo 14. Então, essa subdivisão é o uso dos dons na vida da igreja. Ah, hoje eu estou ministrando aqui a penúltima mensagem nesse contexto dessa subdivisão da, dos dons do Espírito da vida da Igreja. Eu estou achando só que meu microfone está um pouquinho alto, se você puder baixar um pouquinho eu agradeço. Então do 12 ao 14 nós temos essa subdivisão que é a subdivisão dos dons do Espírito na vida da Igreja. Bom? E aí o apóstolo Paulo no capítulo 14 ele vai trabalhar Ainda nessa perspectiva dos dons, mas de maneira particular em dois dons espirituais. O dom de línguas e o dom de profecias. O apóstolo Paulo vai apresentar alguns argumentos importantes e explicar que a igreja ela deve se focar na busca pelo dom de profecias porque esse dom ele tem uma, um diferencial, ele consegue abranger toda a igreja, na forma como ele é exposto para a igreja, ele consegue alcançar o coração da igreja, edificando, consolando, é, restaurando, trazendo entendimento do que de fato é a vontade de Deus para a vida da igreja. Então, neste sentido, o cristão ele deve seguir o amor com dedicação, Buscar com dedicação o uso dos dons na vida da igreja. A gente viu isso ali no capítulo 13 de Corinto, quando Judázio ele ministrou para a gente ali acerca do amor no contexto do uso dos dons para a vida da igreja. Então, a gente terminou na semana passada o capítulo 13 e a gente entra para o capítulo 14 ainda sentindo ainda o cheirinho do capítulo 13. Né? O capítulo 13 aqui ele termina, ele fala do amor e o capítulo 14, ele vai começar dando ainda essa ênfase que o amor deve ser seguido e que os irmãos devem procurar com zelo os melhores dons. Então Paulo vai mostrar a importância de, ele vai encorajar os irmãos, inclusive, na busca do dom de profecias para edificação da igreja. Quando você olha para o capítulo 14, é uma das das frases, é uma das questões mais claras do livro, que aparece com muita frequência, é a edificação da igreja. Não apenas no capítulo 14, na verdade, essa era a perspectiva de Paulo, essa era uma ênfase nas pregações do apóstolo Paulo, que era a edificação da igreja. Era por isso que ele ensinava, era por isso que ele se dedicava, era por isso que ele entregava toda a sua vida, para que de fato a igreja fosse edificada nas bases do Evangelho de Cristo Jesus. Então, capítulo 14, Paulo vai estar falando da importância do dom de profecias para a edificação da igreja, e destacando que o dom de línguas, ele só terá uma importância no sentido de gerar edificação para a igreja se esse dom for é, interpretado, tá bom? Então, por que, que nós devemos desejar o dom de profecias mais do que as línguas? Em primeiro lugar, porque o dom de profecias vai cumprir o propósito de edificar toda a igreja. Isso é o que a gente vai ver aqui do 1 até o 19. É importante destacar essa questão da profecia. E eu queria que você pudesse ler comigo os versículos iniciais. A ah, versículo de 1 a 5, aqui do capítulo 14. Diz assim. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em uma língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Nós conhecemos que desde lá do início de Atos capítulo 2, a palavra de Deus registra, ela destaca para nós, que o dom de língua chegou para a vida da igreja, e esse dom foi dado no intuito de que o Evangelho pudesse ser comunicado em, em idiomas diferentes, a fim de que outras etnias, outras pessoas pudessem compreender o Evangelho e assim receber a mensagem do Evangelho. A igreja de Corinto ela estava utilizando esse dom de maneira indevida, porque estava havendo, como era muito comum na vida da igreja, é, na igreja de Corinto, um mau uso desse dom. As pessoas estavam falando em línguas, mas não havia interpretação daquilo que era falado na igreja. Como não havia interpretação, não havia edificação, porque não havia compreensão daquilo que era falado. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a regulamentar o uso desse dom. No capítulo 14, ele vai trazer questões que são importantes para que a igreja compreenda. Então, quem falava em línguas ou em um outro idioma, só conseguia produzir edificação para si mesmo quem estava dentro da igreja, não conseguia compreender aquele idioma que era falado, a pessoa que falava aquele idioma, ela era edificada por Deus, porque era algo do Senhor para ele. Então, como não havia essa compreensão, como não havia uma interpretação, a edificação ficava restrita apenas a uma pessoa. O apóstolo Paulo, entendendo e sempre trabalhando pela organização da igreja de Corinto, ele vai explicar para aqueles irmãos que de fato a profecia, ela vai cumprir esse propósito de edificar toda a igreja quando ela é falada de maneira compreensiva e clara ela é, sempre que ela era ministrada, ela era ministrada com o idioma local então Paulo vai fazendo essa defesa, Paulo vai chamando os irmãos para compreender a importância de dizer, oh, sigam o amor Busquem com dedicação os dons espirituais Mas principalmente o dom de profecias Porque quem fala em língua Edifica apenas a si mesmo Então o que, é que vem ser a questão da profecia? A profecia no Antigo Testamento Ela era a, algo, o um ministério da vida do profeta E o profeta do Antigo Testamento Ele era encarregado por Deus por Chamar o povo ao arrependimento, levar o povo a olhar para aquilo que Deus havia predito na Sua palavra. É, quando a gente pensa nessa função profética do Antigo Testamento, é bom que se diga um detalhe: a maior parte das profecias na Bíblia elas não estavam ligadas a predições do futuro. A maior parte das profecias bíblicas que Deus dava para o profeta eram. Eram profecias que estavam ligadas à lei deuteronômica à aliança deuteronômica que Deus fez com Israel Constantemente o profeta chamava aquela nação ao arrependimento Porque eles haviam deixado de olhar para a lei Deixado de olhar para a aliança que eles haviam feito com o Senhor Então o profeta chamava o povo a olhar novamente para a aliança Isaías, Jeremias e tantos outros profetas eles vinham com essa função de chamar o povo a olhar para aquilo que estava sendo dito. É fato também que havia predições do futuro mas não com uma ênfase ou não com uma abrangência muito grande É pouca, são poucas as menções que aparecem na Bíblia de profecias sendo dadas acerca do futuro. E isso já começa a ser importante para nós compreendermos que as profecias ali na época de Corinto estavam havendo o momento em que os irmãos no culto começavam a profetizar. Um trazia uma palavra, o outro trazia outra. E aí começava várias pessoas falando ao mesmo tempo. Isso era permitido naquela época porque a escritura ainda estava sendo escrita. O cânon ou... A, a, os livros inspirados por Deus ainda não haviam sido fechados e aquele período apostólico havia profetas, havia homens de Deus que faziam predições do futuro como também haviam homens que chamavam o povo ao arrependimento por conta daquilo que já havia sido profetizado no antigo testamento nós temos Ágabo que foi alguém que profetizou a, uma fome em Jerusalém e também a prisão e o sofrimento de Paulo, ainda dentro desse período. Paulo, olhando essa questão na vida da igreja, que havia muitos profetas ali falando ao mesmo tempo, ele vai regulamentar a forma como isso deve ser dito. A gente vai ver isso de uma maneira mais enfática com o Dário, que é a segunda parte dessa mensagem. O interessante é que a profecia, quando ela era trazida para a vida da igreja, por que, que ela edificava a igreja? Porque na, na, na maneira como a profecia ia sendo exposta para a vida da igreja de modo fiel, a igreja ia sendo edificada, consolada e encorajada pela palavra de Deus. Não havia como isso acontecer com as línguas, porque não havia uma interpretação. Mas na profecia, sim. Por meio da profecia bíblica, por meio daquilo que era trazido, o povo poderia ter compreensão de modo claro e a sua vida ser mudada. Pensando nos nossos dias, qual é a profecia que nós temos hoje? A Bíblia. Essa é a nossa profecia. Nós como pastores, você no seu discipulado, no aconselhamento bíblico que você tem, a profecia que precisa ser exposta da parte de Deus... Para a pessoa que você convive... Para a pessoa que você discipula... Para a pessoa que você aconselha... Ou para o lugar aonde você é chamado a pregar... É a exposição fiel da palavra de Deus... É essa a profecia que nós entendemos biblicamente... O, o cânon fechou... A inspiração fechou... E o que nós temos agora de modo completo e claro em nossa mão... É a palavra de Deus. E é por essa palavra que nós edificamos uns aos outros... A igreja e as pessoas que nós acompanhamos. O versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer... Quem profetiza o faz para edificação. A ideia da edificação é... Crescimento, maturidade na vida de uma pessoa. Imagine você que uma pessoa se converteu agora... Está vindo para a igreja... Ou você está fazendo um acompanhamento dela pelo discipulado? O que, é que vai produzir crescimento espiritual para a vida dessa pessoa? O que é que vai fazer com que ela amadureça? O que é que vai fazer com que ela permaneça firme no evangelho e crescente no evangelho? É a exposição das doutrinas da palavra de Deus. Você abre a palavra de Deus e expõe a palavra de Deus no seu discipulado. Você edifica. O texto diz também que você encoraja pessoas o encorajamento aqui é algo importante, a palavra de Deus produz encorajamento ou força para aqueles que estão é, fracos espiritualmente é, se levantarem, se erguerem imagine você quando no seu discipulado lá na célula, no momento que você está de conversa num aconselhamento bíblico você encoraja esse irmão abrindo a palavra de Deus e mostrando para ele a esperança que o Evangelho tem. Esse encorajamento que tem como base a autoestima, ela não é, não é um encorajamento bíblico. Isso não é, na verdade, um encorajamento. Isso, na verdade, é a pessoa lustrar, polir o orgulho do outro. Ah, você é especial. Você é o ponto fraco de Deus, como a gente já tem visto por aí afora. Então, esse não é o encorajamento. Você está com dificuldade no seu relacionamento de discipulador, você está com dificuldade, perdão, no seu relacionamento conjugal, e precisando de encorajamento, seu discipulador senta com você, abre a Bíblia e mostra aquilo que a palavra de Deus diz acerca do casamento. Você está desanimado na criação de filhos está desanimado porque tem tentado e tem sido desgastante você não consegue ver as crianças andando naquele padrão que você quer e aí alguém abre a palavra de Deus e redireciona, encoraja você diz, olha, é por aqui viva, olhe para o princípio bíblico caminhe nesse princípio a edificação da igreja quando a profecia é exposta ela edifica, ela encoraja e ela consola quantas vezes no seu discipulado ou mesmo no encontro de célula quando você está ali no momento do encontro de célula uma pessoa compartilha um problema uma dificuldade, uma luta e aí naquele momento você explica para aquela pessoa o que, é que a palavra de Deus diz ela está desanimada porque está passando por uma provação, por uma luta por um sofrimento e você edifica, consola encoraja quando você abre a sua Bíblia e você diz, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, que você deve se alegrar nas provações, sabendo que a provação é o aperfeiçoamento da sua fé. A Bíblia diz que você precisa pedir sabedoria para Deus, e Ele te dá para você vencer isso aqui. E aí você começa a encorajar, consolar, edificar a vida daquele irmão. Por isso Paulo está mandando, está trazendo de maneira clara para a vida da igreja de Corinto, a importância da igreja se voltar para esse dom da profecia, que é a comunicação da palavra de Deus no meio da sua igreja. Então, essa é a função importante desse dom na vida da igreja. Uma implicação disso tudo, irmãos, é que a compreensão da verdade de Deus, ela deve ser usada para si Porém, também para outra pessoa. À medida que o evangelho é exposto, a profecia é exposta, sua vida vai sendo edificada. Você cresce, mas isso não pode ficar só com você. Acredite, irmãos, às vezes você se acha com tão pouco conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa que acabou de se converter, João 3,16 para ela é muita coisa. Saber orar para ela é muita coisa. Então são princípios, são conhecimentos que você já vem adquirindo, já vem ouvindo, já vem guardado. E você pode encorajar, consolar e edificar a vida de outras pessoas. Isso é por demais importante, irmãos, na questão do discipulado. Um discipulado que cresce com regularidade, um discipulado que cresce Dentro da perspectiva bíblica de Deus, é um discipulado que está pautado, baseado nas escrituras. Eu quero perguntar para você, quanto conhecimento bíblico você já tem tido ao longo dos anos? Quanto que você tem ouvido, aprendido, entendido acerca da palavra? Eu queria que você pensasse uma coisa, com tanto conhecimento que você tem tido. Quem são as pessoas que você tem transmitido esse conhecimento? Quantas pessoas você tem discipulado? Quem são as pessoas que você tem percebido que estão desencorajadas? Quem são as pessoas que você percebe que estão angustiadas... E que estão precisando de uma palavra? Às vezes você encontra alguém assim no trabalho ou na escola em qualquer outro ambiente... Ah, talvez a sua primeira ideia seja... Ah, não, essa pessoa pediu um aconselhamento... eu vou falar com o pastor Jandro... com o Judásio... ou com o Dário... não querido... é você que Deus quer usar... é você que Deus quer usar... a gente pode entrar no processo... num determinado momento... mas não perda... a oportunidade de ser usado por Deus... para edificação... Consolo e encorajamento da vida dos irmãos Isso é discipulado A profecia nos leva a desenvolver um discipulado Por isso que ela é importante Como que ela edifica a igreja Nessas bases E levando a gente a desenvolver esses princípios No nosso discipulado No nosso encontro de célula Paulo vai destacar que as línguas Sem interpretação É discurso ...incompreensivo, que não promovem a edificação da igreja, nos versículos de 6 a 12, nós vamos ver Paulo destacando... ...alguns sons sem sentidos, não geram edificação para a vida da igreja, compõe comigo é, versículo 6, até o 12 ele vai dizer assim... ...agora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina até no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta ou a cítara como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos além disso se a trombeta não emitir um som claro quem se preparará para a batalha assim acontece com vocês se não proferirem palavras compreensíveis com a língua como alguém saberá o que está sendo dito vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diferentes idiomas do mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. O apóstolo Paulo, à medida que ele vai exortando, confrontando os irmãos a buscar um dom que gera a edificação de toda a igreja, o apóstolo Paulo está mostrando de forma subentendida que isso é um ato de amor. Na busca do exercício do dom que Deus lhe deu, ele deve ser feito não apenas para gerar um status espiritual, mas tendo como preocupação maior a edificação do irmão em Cristo O dom que Deus lhe deu O dom que Deus me deu Deve ser feito Deve ser realizado Deve ser exercitado Com o objetivo de promover a edificação do próximo E aí Paulo vai destacar essa questão das línguas aqui Que sons Sem um entendimento Sem uma compreensão Não vão promover a edificação Ele mesmo vai dizer no versículo 6 Paulo vai começar seu argumento de que as línguas só edificam se elas forem inteligíveis. Então ele apresenta três ilustrações do seu cotidiano, do cotidiano dos Coríntios. Ele diz: olha, o que que vai adiantar eu e ter com vocês e eu falar em línguas sem que vocês tenham entendimento? Paulo está dizendo: não vai adiantar de nada porque vocês não vão entender o que eu estou falando. E aí ele dá três exemplos, três ilustrações, para mostrar que se o som não for inteligível, não for compreensível, não promove a edificação. A primeira que ele coloca aqui são instrumentos musicais. Ele vai dizer como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Ele fala da flauta, da cítara. Ele vai dizendo, olha, se esses instrumentos tocam, mas se você não consegue perceber a distinção de cada um, você não vai identificar, não vai gerar uma harmonização. Imagine aqui o grupo de louvor tocando os instrumentos e todos os instrumentos emitindo o mesmo som. O Kennedy vai pegar aqui a guitarra e na hora que ele der o tom, sai a bateria. Fica esquisito, né? Nada a ver. Mas se você fechar os olhos... E alguém der o toque no violão Você vai saber que ali é o violão O som distinto Você consegue compreender Ah, ali é o som do violão Ali é o som do baixo Da bateria Paulo está dizendo que os sons precisam ser distintos Ou seja, qualquer comunicação ali na vida da igreja Deveria ser de modo claro E entendível para quem está ouvindo Ele ainda fala do Trombeteiro aqui, ele vai dizer que se, a, que são os sons de comando, se a trombeta não emitir um som claro, ninguém se prepara para a batalha. E aqui eu me lembro da questão de quando eu era militar. Nós tínhamos uma coisa no quartel chamada Ordem Unida. A Ordem Unida era que o corneteiro era o responsável por, através dos toques, comandar os passos da tropa. Então vinha aqui 300 homens marchando e o corneteiro ia na frente e ele dava um toque direita, a volver. Se você não entende o som, você vai para a esquerda e era para virar a direita. Agora eu achava engraçado que isso no início lá no quartel tirou a paciência de muita gente. É né? Júnior, acho que deve, deve lembrar, né, Júnior? O negócio lá era incrível. E aí chegou época, na minha época. o o, quando a gente estava aprendendo a questão dos sons ele dava o toque, direita vou ver aí estava aqui 20, 30 homens marchando e ele dava o toque 25 virava para a direita e 5 para a esquerda aí matava o sargento aí eu falei assim, não é possível eu vou amarrar uma fitinha vermelha num braço e a azul no outro Ó, fitinha azul, direita vou ver fitinha vermelha, esquerda vou ver e ali tirou a paciência dele Mas aí com o tempo Você vai conseguindo entender o som E aí cada toque A sincronia Em que a gente fazia os movimentos Era algo Perceptível Era algo muito belo de se ver Paulo está usando isso aqui Dizendo, olha Se quem toca, se não der o toque Se o toque for incerto Quem se preparará para a batalha? se não for inteligível se não for compreensível até isso atrapalha Paulo está dizendo, olha línguas sem compreensão não vão gerar uma reação não vão, não vão gerar uma ação consciente então você precisa entender de fato o que é está que sendo dito finalmente ele fala do estrangeiro ele diz, olha se eu não entender o significado do que alguém está falando para mim serei estrangeiro para quem fala e ele para mim então, se uma pessoa chega e começa a falar num outro idioma para você e você não entende nada do que está acontecendo ali, do que está falando, aquilo não faz sentido para você. Aquela pessoa é estrangeira para você e você é para ela. Do mesmo jeito, era uma pessoa que falava em línguas na igreja. Não havia intérprete. Então, aquela pessoa que estava falando lá em línguas, é como se ela fosse estrangeira para mim e eu para ela. Não havia compreensão. Como não havia compreensão, não havia edificação. Por isso é importante, inclusive, entender, irmãos, que quando nós estamos comunicando a palavra de Deus, isso também tem que ser com muita clareza, com fidelidade, com clareza, para que gere edificação na vida da igreja. Hoje em dia, o... O movimento cristão tem sido marcado por muita erudição, e erudição num nível, às vezes, não muita, para falar a verdade, né? É, mas existem pessoas que preferem aquele linguajar mais erudito, um vocabulário lá em cima, e mesmo falando na nossa língua, mesmo falando o português, a gente às vezes sai da igreja pensando o que foi que ele disse, né? Eu conheci alguém que era assim, né? Contei aqui para os irmãos de manhã que quando esse determinado pastor ia pregar, havia uns humoristas na cidade que eram cristãos né? é, e diziam isso. Ó, quando um certo pastor começa a pregar, os anjos no céu abrem o dicionário para saber o que, é que ele está dizendo. Né? Para você ver o tamanho da erudição. Então, falar de modo fácil, acredite, é mais difícil do que falar de forma erudita. Agora, isso é importante porque transmitir a profecia de maneira clara para a vida da igreja gera edificação. O objetivo, quando nós ministramos a palavra de Deus, é que, de fato, você sai daqui com o entendimento do que Deus quer para a sua vida. Então, Paulo continua nessa mesma ênfase destacando, olha, sons com sentido vão promover a edificação. E aí do 13 a 19, o apóstolo Paulo vai continuar é, dando ênfase nessa questão da importância de interpretar as línguas. E ele vai dizer aqui no 13, por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Paulo está mostrando aqui a importância. Você está falando em línguas? Se não houver interpretação, não vai servir. Então ele diz, oh, ore e busque a interpretar, Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo... Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma outra língua. Um fato importante é que o apóstolo Paulo ele falava é, em línguas. E ele tinha experiência com esse dom quando ele disse que falava em língua mais do que eles, Paulo está mostrando que ele tinha experiência e conhecimento desse dom. Mas aquele Paulo que tinha experiência com o dom, ele preferia falar na igreja cinco palavras que fossem claras para a vida da igreja, que fossem compreensíveis para a igreja, do que falar em línguas e não haver entendimento. Ele está dizendo, olha, você fala em língua na igreja, você ora você louva, a sua mente fica infrutífera se você não tiver a interpretação ou o entendimento daquilo que está sendo dito. Por causa do dom, quando você utiliza, de fato, você está tendo ali um momento ímpar com Deus. Porém, você deve orar para que você é, interprete esse dom. Aliás, interprete as línguas e apresente para a igreja aquilo que Deus está falando porque se você ora numa outra língua quem está perto de você não vai dizer amém já pensou? o irmão está aqui orando, diz que vai orar em inglês pela sua vida e ele começa, orando e aí você fica eu nem sei o que é que eu digo porque eu não estou entendendo aqui se ele está dizendo alguma coisa contra Deus contra a palavra é? e tem alguns que arriscam dizendo assim eu vou dizer o amém aqui porque eu acho que é de Deus. Não vá nessa. Até mesmo em orações no meio da igreja, eu posso ter esse cuidado quando eu estou orando, procurando entender como que o outro está falando, para que de fato o amém, o assim seja, seja dado de uma compreensão clara do que está sendo dito. Então, essa é uma lição importante do apóstolo Paulo para a vida daquela igreja. O que, é que vai produzir edificação para a vida da igreja? Compreensão. Os coríntios utilizavam o dom de línguas para gerar aquele status espiritual na vida da igreja. Então, uma implicação importante para nós, diante de tudo isso, é que um discurso que não pode ser entendido não pode produzir edificação Necessária para a vida da igreja, não apenas o falar em línguas, mas até mesmo quando a gente estiver explicando, orientando o povo, a profecia ela vai exortar a mudança e a tomada de decisão correta em sua vida. Quando busco falar em línguas sem me preocupar com a edificação, eu estou buscando a vanglória e não estou amando. Lá em Corinto, esse era um dom vigente. Esse era um dom que acontecia de modo farto ali na vida da igreja. Eu tenho uma posição nesse sentido de que eu acredito que esse dom, de certa forma, ele não é mais... Está tão em vigor como era na época da de Corinto. E por isso mais devemos ter cuidado. Não é uma... Uma questão do que você está vendo lá fora acontecer, muitas vezes nos ciclos pentecostais, isso é muito forte. E eu digo para você, não zomba do que está acontecendo lá, é, mas também tenha uma compreensão de que é, os dons como foram dados lá em Atos, eles não necessariamente são aquilo que a gente tem visto hoje nos ciclos pentecostais. Então, com muito amor, são irmãos queridos, os irmãos pentecostais. Mas ah, a gente nesse ponto a gente difere, e é importante você entender uma coisa: qualquer dom que você busque na igreja, você busque no reino de Deus, o objetivo maior não é a nossa glória, não é aquele negócio de dizer assim: eu vou orar para que Deus me dê o dom de pregar a palavra. Você Deus já deu, através do Espírito, dons para você. Quando ele diz buscar os dons, é de fato você procurar descobrir os dons que Deus já lhe deu, à medida que você se envolve com a igreja. À medida que você vai se envolvendo com a igreja, vai ficando claro os dons que Deus já lhe deu. E nessa busca você utiliza esses dons, exercita esses dons, em amor para a edificação da igreja. Nós estamos caminhando para o fim. Ah, Por que devemos desejar o dom de profecias mais do que o de línguas? Essa era uma constante do apóstolo Paulo. Porque o dom de profecias, ele pode convencer o descrente de seus pecados. Paulo está fechando o seu argumento, mostrando o porquê que o dom de profecias deve ser buscado ao invés do dom de línguas na igreja de Corinto. E ao mostrar o efeito e o propósito de cada um. Ele vai mostrar... Que o dom de línguas ele vai ser um sinal de juízo para os crentes. Veja o que ele diz, de 20 a 25: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas, com respeito, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia é para os que creem e não para os, para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrar alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostará rosto em terra e adorará a Deus exclamando. Deus realmente está no meio de vocês. Como eu havia afirmado, o dom de línguas, ele era um sinal para os descrentes. O que Paulo está citando aqui é uma profecia do Antigo Testamento, lá de Isaías. É, mas é, existe uma profecia anterior a essa. Lá em Deuteronômio, a, no capítulo 28, de 49 a 50, quando estava vendo as bênçãos da aliança, as bênçãos e maldição com respeito à aliança, houve uma profecia lá de Moisés, que se o povo não fosse fiel em cumprir aquela aliança, Deus traria uma nação... De língua estranha... Que iria levar aquele povo... Para o cativeiro... Quando Moisés diz isso... O que, é que vai acontecer no meio de Israel? O povo vai começar... A desobedecer a Deus... Os profetas vêm... Profetizam... Aquilo que Deus já havia dito lá na aliança... Chamando eles ao arrependimento... Chamando eles para uma mudança de vida... Para que não incorra sobre eles aquela maldição de que uma outra nação viesse e os levasse. A gente sabe, biblicamente que o que acabou acontecendo foi que os babilônios, os assírios, vieram e levaram o povo para o cativeiro. O povo de uma língua que eles não conheciam, que era uma língua estranha. É interessante esse contexto aqui, porque quando a gente olha para o que aconteceu lá em Atos capítulo 2... Veio o Espírito Santo e os crentes ali começaram a falar em idiomas que eram comuns aos homens. Alguns começaram a zombar, a criticar aquele dom. A criticar aquela situação, dizendo inclusive que os irmãos estavam bêbados. Aquele era o ano 32 ou 33 da Era Cristã. 40 anos depois, o que foi que aconteceu com Jerusalém? O general Tito veio, Roma veio e dominou a Palestina. O povo de uma língua estranha. Quando Paulo está dizendo, olha, quando as línguas estranhas no meio de vocês abram os ouvidos, ponham as barbas de molho, né? Hoje eu tenho um barba para falar isso, né? Jabas também tem, quem mais aí é do grupo? nós temos essa barba para pôr de molho né? o israelita o judeu quando visse o dom de línguas ele tinha que ficar atento opa isso aqui é sério a igreja de Corinto estava brincando com um dom que era muito sério e Paulo está chamando a atenção deles não sejam meninos não brinquem com coisa séria porque o dom de línguas é um sinal de juízo para os descrentes. E os descrentes aqui não eram apenas o incrédulo judeu, mas aquele que estava lá dentro da igreja que estava fazendo pouco caso da coisa. Então essa era uma advertência. O apóstolo Paulo vai destacar algo importante. Se vocês todos começarem a se falar em línguas, Entra um descrente. Entra um não instruído. Ele não vai entender nada, mas ele vai chegar a uma conclusão. Qual é? Vocês estão loucos. Irmãos, eu fico imaginando. O povo aí fora já não precisa de muita coisa para dizer que a gente é doido. E aí entra numa igreja, vê um negócio desse. Aí fala assim: "Ó, agora tá aqui o carimbo. Pronto. Já viu o que eu queria?" Paulo está dizendo, olha, se não houver interpretação, fique calado. Fique quieto entre você e Deus. E aí ele novamente finaliza seu raciocínio, seu argumento, destacando. A profecia ela é mais eficiente em comunicar a verdade que traz a salvação do que as línguas. Paulo disse, olha, mas se um indouto ou um descrente, ele entra e visita a igreja, e ele vê que, de fato, todos começam a profetizar de maneira organizada. Eles começam a expor a palavra de Deus. Os segredos do coração daquela pessoa vão ser revelados. E o que vai acontecer com ela? Ela vai se prostrar. E ela vai reconhecer uma coisa. Deus está presente naquele local. Irmãos, quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, zelo e amor. Às vezes um visitante, a pessoa que a gente nem, nem tem conhecimento dela, e ela chega, a palavra e o espírito, ela expõe a pecaminosidade do coração daquela pessoa. Uma implicação disso é que a profecia exposta com fidelidade causa convicção da presença de Deus na igreja. A exposição fiel da profecia vai revelar os segredos do coração do pecador. A exposição fiel da profecia leva o pecador ao arrependimento e à salvação. Quantas vezes você já chegou aqui no culto com um problema uma dificuldade, uma luta. E aí quando o pastor termina de pregar, você às vezes vai até lá no pastor e diz, pastor, eu acho que essa semana o senhor colocou alguma câmera lá na minha casa. Mas por que isso? Não, porque você falou a história do meu casamento aqui hoje à noite. O senhor falou a história da minha vida aqui hoje à noite. Ó, oh, pastor, o meu problema hoje foi exposto. O senhor sabe, o senhor é meu vizinho, o senhor mora lá perto da minha casa? Não. É quando a palavra é exposta de modo fiel, o coração é revelado. Essa é uma marca da pregação expositiva. Essa é uma marca quando a profecia é exposta de modo fiel na vida da igreja, irmãos. Isso é muito importante você compreender o que que Deus já tem mostrado no seu coração. Quando você tem vindo aqui domingo após domingo, o que, que Deus já tem mostrado que você deveria ter mudado e você ainda não mudou? O que, que Deus mostrou, revelou e disse, olha, isso aqui você precisa tratar. E você está demorando, você está empurrando a coisa com a barriga. Isso é sério. Se Deus mostra algo que você precisa mudar, não deixe para amanhã. Porque Deus trata com o seu povo, irmãos, com disciplina. O que é que Deus mostrou que você precisa mudar hoje no seu coração? Como que você tem tratado o seu estudo da palavra de Deus, os MDDs, às vezes você está olhando para o MDD como uma coisinha de 10, 15, 5 minutos. Entenda que aquela é a revelação da palavra de Deus que está sendo exposta de modo claro. Valorize cada detalhe daquilo que está sendo passado para você. Busque crescer em conhecer a vontade de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Com o objetivo de crescer na sua vida discipular. Às vezes você está num discipulado, num aconselhamento, ou liderando uma célula, e aí você começa a ver várias dificuldades, várias questões, várias lutas. Talvez a sua primeira reação é querer desistir. Mas entenda que isso é um motivador para que você cresça em conhecer a Palavra de Deus. Oséias capítulo 4 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos. João 8, 32 Santifica-os na palavra A tua palavra é A verdade, João 17, 17 Em todo tempo somos estimulados por Deus Por Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas A meditar na palavra A conhecer a palavra A viver a palavra A praticar a palavra nos nossos relacionamentos Casamento, criação de filhos nós não podemos simplesmente ignorar o que a palavra de Deus é Por que, que os relacionamentos que você tem vivido estão fracassando porque você deixou de olhar para a palavra de Deus e começou a olhar para o seu conhecimento humano porque que o seu discipulado está fracassando porque você não está usando a palavra use a revelação de Deus irmãos, não precisamos inventar igreja a igreja é simples é oração pregação, missão ministração da palavra de Deus no discipulado é algo simples pregue a palavra abra a bíblia no seu discipulado não faça do seu discipulado um momento de conversas somente de conversas ah, de amizade, aquela coisa isso tem um tempo e uma importância isso tem sim mas o discipulado o genuíno tem como base o que a Bíblia diz. O aconselhamento bíblico. Um aconselhamento voltado para a palavra. Não um aconselhamento voltado em teorias de psicologia, de psicanálise ou filosofias do conhecimento humano. O apóstolo Paulo disse nessa carta, toda vez que nós misturamos o evangelho com o conhecimento humano. Nós anulamos a cruz de Cristo. Não anule a cruz de Cristo no seu discipulado. Use a revelação da palavra de Deus. Seu casamento está passando por dificuldade. O que, que a Bíblia diz sobre o seu casamento? Está com dificuldade no relacionamento com os filhos? O que, que a Bíblia diz sobre a educação de filhos? Essa tem que ser a pergunta do seu coração. O que, que a Bíblia diz? E não se Freud explica. Ele não explica nada. Agora a Bíblia explica. A palavra de Deus tem todas as respostas. Como é que está a sua vida de relacionamento com as Escrituras? Você tem estudado, se dedicado, Buscado conhecer mais esse Deus. Ah, irmãos, a nossa igreja tem se esforçado nas pregações, nas células, no MDD, oferecido o máximo que nós podemos de conhecimento bíblico para que você cresça, para que você seja edificado. Não despreze o que Deus tem dado para você. Se alimente do que Deus tem dado para você. A palavra de Deus, a revelação de Deus, é que vai fazer seu casamento permanecer de pé. Seus relacionamentos, sua vida. E é ela que vai te conduzir ao crescimento espiritual. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Eu gostaria de concluir dizendo que as profecias bíblicas, quando são expostas com fidelidade e amor, elas fortalecem, consolam e edificam a vida de toda a igreja. Que você possa levar essa edificação que Deus tem te dado para as pessoas que você tem convivido, irmãos. Se existe alguém aqui no nosso meio que nos, está nos visitando e que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, se tornar um crente e dizer, olha, eu quero viver a palavra, eu quero me entregar a Cristo Jesus, você pode demonstrar isso levantando uma de suas mãos e nós vamos estar orando pela sua vida e conduzindo você a viver uma vida para a glória dele. Temos alguém nessa noite, entregando sua vida a Cristo, o apelo também é para você, irmão em Cristo. Para que você, de fato, pare um pouco na sua vida, avalie como que você está tratando as Escrituras. O que, que a revelação da Palavra de Deus já tem dito para você que você precisa mudar, que você precisa desenvolver, que você precisa deixar de fazer e que você ainda não tem feito. Saia daqui hoje com o compromisso com Deus, de mudar naquela área que Deus já tem chamado você para mudar. Nós vamos orar, eu gostaria de estar orando por nossas vidas e pedindo que Deus possa nos consolar, edificar e fortalecer por sua palavra durante essa semana. Pai querido, obrigado por sua palavra, que o Senhor nos conduza a compreendê-la de uma maneira a cada dia mais clara e compreensível para a nossa vida. E que possamos tornar claro esse evangelho que chegou a nós, às outras pessoas. Abençoa os irmãos, Pai, para que eles possam desenvolver a revelação da sua palavra nos seus casamentos, discipulados, criação de filhos. Ó Deus, no encontro de célula, durante a semana nos MDDs, que o Teu Espírito os conduza, Deus, a desenvolver uma vida de crescimento no Senhor. Ó oh, Pai, que eles possam desenvolver uma vida para a sua glória, à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Eu te peço pela nossa volta para casa, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça para a honra e glória do Seu nome. Que nessa semana, Pai, a gente possa caminhar e desenvolver uma vida pensando na edificação dos outros e não na nossa própria edificação apenas. Em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos vocês em uma semana na graça e na paz de Jesus.